0: Salut Tu écoutes la Galerie des émotions, un podcast qui traite d'art et des émotions qu'il nous provoque. Au sein de chaque épisode, on présentera différentes œuvres, toutes reliées autour d'une même sensation. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode, on a choisi de vous parler de l'ennui. Mais avant de commencer, on voulait vous remercier pour tous les retours qu'on a eus suite au premier épisode.
1: On a reçu pas mal de retours et on a essayé d'en retirer euh, différents conseils pour essayer d'améliorer le podcast avec le temps. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va vous présenter seulement quatre œuvres, deux chacune. On espère que ce format vous plaira et que ça nous permettra de parler un peu plus autour des œuvres, des problématiques que cela pose. Aussi, aujourd'hui, on a décidé de parler d'une émotion négative et on va essayer de tenir un rythme d'alternance entre émotions positives et négatives. Pour autant, on ne va pas vous parler d'œuvres qui nous ont ennuyées au possible parce que ça ne serait pas intéressant pour vous et qu'on a plutôt envie de promouvoir des œuvres et de vous donner envie d'aller les voir. Donc, c'est pas l'objectif non plus. Mais vous allez voir que c'est des... des œuvres qui traitent de l'ennui d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc maintenant, je vais te demander un petit peu de nous définir l'ennui oui. pour toi. Pour moi, l'ennui,
0: comme à peu près toutes les émotions qu'on va évoquer dans ce podcast, est très très propre à chacun. Mais si je devais le résumer, vraiment, je dirais que c'est une forme de lassitude qu'on peut ressentir face à la répétition d'une tâche ou d'un ressenti. Et euh, généralement, enfin personnellement, quand je me suis interrogée sur ce qui m'ennuyait me... en fait, ça vient souvent de quelque chose qui me dépasse ou qu'on m'impose. Donc généralement ça va être un rythme de vie, certains cours, certains sujets à étudier, à lire, etc. Du coup ça provoque une sorte de manque d'envie qui, euh, qui des fois va aller jusqu'à ressentir une impression de vide. Euh, et dans cette impression de vide, un peu de rien... Il y a un peu ce, ce truc de, de ne rien faire, mais de ne pas apprécier le faire.
1: Voilà. J'ai repris euh, pas mal de termes que tu as utilisés dans ma propre définition. Notamment le sentiment de lassitude que j'avais noté aussi, et la notion de vide, donc ça je suis tout à fait d'accord. Mmh. Je rajouterais peut-être à ça la notion du temps, que je trouve très importante dans l'ennui. L'ennui pour moi c'est vraiment une émotion qui nous permet de ressentir le temps qui passe, et c'est des moments dans lesquels on a l'impression que bah, justement le temps n'avance pas, que c'est très très long, qu'il y a une vraie lenteur. Et euh, pour moi j'ai distingué euh, l'ennui en deux grandes familles je dirais. Euh, le premier ennui ça va être l'ennui de ne pas savoir quoi faire, donc de ne rien faire en quelque sorte. Et le second ennui ça va être plutôt de s'ennuyer de quelque chose, c'est-à-dire de, de faire quelque chose, de regarder un film, de lire un livre, d'être un cours et de ne pas s'y in intéresser. Donc ça, c'est plutôt du désintérêt ou de la monotonie mmh. qui font que l'occupation ne nous plaît pas et que du coup, on va éprouver une forme d'ennui. Je
0: suis d'accord. Après, dans les deux, il y a un peu ce lien au manque. Oui. Parce que, bon, soit c'est un manque d'intérêt qui part de, du fait qu'il y a quand même quelque chose à la base ou soit oui. ça part d'un manque, manque de choses de... à faire. De... Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est vrai. Dans les deux cas, c'est lié au manque. Et d'ailleurs, bah, j'avais relié ça pendant un moment à la solitude, l'ennui. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas, parce qu'on peut s'ennuyer à plusieurs. Mais même quand tu t'ennuies à plusieurs, il y a un peu ce, ce truc de d'isolement. Ouais. ouais euh... Déjà,
1: c'est un truc qui est très propre. Tu partages pas tellement ton ennui avec quelqu'un. Oui. Enfin, même si on s'ennuie à plusieurs, on est un peu seul dans notre. Oui, c'est ça.
0: Chacun le vit différemment et chacun oui. a des points qui l'ennuient plus que d'autres. Euh... Ouais. On va dire, en général.
1: Je reprends vachement cette idée de, de solitude, de... de lien entre ennui et solitude dans une de mes œuvres. Mais avant, je voulais rajouter un tout petit point sur ma définition, qui est euh, le fait que bah, souvent, l'ennui, c'est connoté assez né... de manière euh, assez négative. Oui. Et euh, bah, notamment, d'ailleurs, le mot, le nom, enfin le nom ennui, c'est avoir un ennui, avoir des ennuis, oui. c'est quelque chose de pas cool. C'est pas vous ouais. Mais euh, pour autant, il y a quand même... Une forme d'ennui qui peut être, euh, qui, disons qui peut servir à quelque chose de positif derrière. Mm. Et, euh, et c'est ça qu'on va, je pense, toutes les deux un peu essayer de, de détailler euh, ça, avec ouais. nos œuvres. Et voilà, je vais te laisser du coup présenter ta première œuvre. Ça.
0: Alors moi, pour le coup, ma
1: première œuvre, elle est
0: plutôt assez négative. J'ai essayé sur mes deux œuvres de, de, euh, de parler à la fois des des bienfaits et des méfaits que l'ennui peut provoquer, c'est une œuvre que vous, dont vous avez sûrement déjà au moins entendu parler et qui vous a sûrement ennuyé déjà en cours de français, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. C'est vrai que Baudelaire, on... on, en garde vachement le souvenir moi personnellement et je pense que je suis pas la seule de... du poète euh... dépressif. C'est <rire> vraiment comme ça qu'on qu nous le présente, c'est comme ça qu'on le retient. Et euh, sauf qu'en fait, en m'intéressant un peu plus au personnage. Je me suis rendu compte que tout ce, ce cliché un peu dépressif et très mélancolique, très nostalgique euh, que Baudelaire peut développer dans ses poèmes, en fait, ça vient de l'ennui. C'est pas quelqu'un qui a euh, des conditions de vie extrêmement difficiles et c'est pas quelqu'un qui... Euh... Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui tient son malheur de l'ennui, en fait. Euh, c'est un thème qui est très, très récurrent dans tout son travail, pas que dans Les Fleurs du Mal, parce que de ses premiers poèmes à 16 ans jusqu'à sa mort, vraiment, ce sera son thème principal. Même s'il est souvent du coup caché par les sentiments qu'il provoque derrière, donc justement l'attirance vers la mort, et tout, toutes les choses dont on vous a déjà parlé, tout le, tout le lycée. Je vais quand même vous faire une toute petite présentation vite fait, mais euh, Les Fleurs du Mal, du coup, c'est un recueil de poèmes qui rassemble quasiment tout ce qu'a écrit Baudelaire entre euh, 1840 et 1867, qui est la date où il est mort. Il va beaucoup dedans parler d'états psychiques négatifs et opprimants. Toujours beaucoup de fun en tout cas chez cet Vraiment. homme, c'est ça qu'on en retient.
1: Une super ambiance.
0: <rire> euh, c'est évoqué lequel... dès, le, dès les premiers poèmes. Et en fait, le, le, bah, dans le poème au lecteur déjà, ce qui est le tout premier poème des Fleurs du Mal, il va déjà parler de l'ennui qu'on retrouvera dans énormément des poèmes et surtout dans une des sections des Fleurs du Mal, puisqu'il est divisé en six sections. Celle dont je vais vous parler, ça s'appelle « Spleen et idéal ». Cette partie-là, elle contient deux tiers des poèmes euh, de tout le recueil, ce qui est énorme en fait. Et euh, le spleen, selon le dictionnaire de la langue française de littré, c'est euh, le nom anglais qui est donné à une forme d'hypocondrie qui consiste à un ennui sans cause, en un dégoût de la vie. C'est ce qui est noté dedans. Et donc l'ennui, selon le même dictionnaire, c'est une sorte de vide qui se fait sentir euh, à l'âme quand elle est privée d'action ou d'intérêt aux choses. Du coup, ça ferait que si on se base sur ces deux définitions, le spleen, ce serait en fait une forme radicale d'ennui parce que ce serait un ennui sans cause. Et c'est vraiment ce que va développer Baudelaire en fait dans dans tous ses poèmes euh, dans je sais que dans les deux premiers poèmes de la section il va vachement évoquer ce que tu disais Lisa du rapport problématique entre lui et le temps parce qu'en fait il va se sentir hyper oppressé par euh, un temps euh, qui ne passe pas en fait, un, un temps figé et qui va du coup faire perdre un peu toute sa valeur et sa fonction ouais, il va un peu loin enfin, <rire> quand on s'ennuie on va pas des fois aussi loin mais c'est vrai que je trouve que dans l'ennui il y a vachement cette sensation d'infini. Enfin, T'as l'impression que les minutes, ouais. elles durent des heures. Et c'est vrai. Enfin, en termes de ressenti, en tout cas, c'est vraiment ce que ça provoque. Et, euh, et je trouve ça assez fou que ce soit du coup un thème qui soit aussi, euh, aussi universel, en fait. Et qui touche autant Baudelaire qui vivait au 19e que nous aujourd'hui, tu vois. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça assez, assez fou que cette... Euh... Ennui baudelairien, on puisse autant s'y reconnaître en vrai, même si bon, c'est abordé à travers une écriture qui est quand même compliquée euh, à lire et qu'on qu ne nous vend pas forcément bien toute notre scolarité. Ouais. Mais, euh, mais je trouve ça fou à quel point même c'est omniprésent en fait. Bah, moi maintenant que je l'ai remarqué, j'ai relu du coup toutes les fleurs du mal et en fait il parle vraiment d'ennui tout le temps. Voilà, je vais vous relever juste quelques petits vers pour que vous ayez des, des exemples. Mais euh, du coup, dans Spline 1, il va parler du temps et il écrit Rien n'égale en longueur les boiteuses journées Quand sous les lourds flocons des neigeuses années L'ennui, fruit de la morne incuriosité Prend les proportions de l'immortalité Du coup, là, on retrouve euh, cet aspect euh, temps, etc. Il en parle plus tard dans, dans Les Fleurs du Mal Il va parler des plaines de l'ennui profond et déserte. Il va dire aussi dans un poème qui s'appelle Femme d'amener, fuyez l'infini que vous portez en vous et même quand il va faire des choses, il euh, y, y a un poème qui s'appelle « Le voyage ». Donc, il a classé dans la section « La mort ». Donc, je pense qu'il n'en tire pas un super mmh. souvenir. <rire> et, euh, et dedans, il écrit « amer savoir celui qu'on tire du voyage. Le monde monotone et petit, aujourd'hui. Hier, demain, toujours nous fait voir notre image. Une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. » C'est pas la meilleure... Euh, C'est pas la, la vision la plus optimiste qu'on ait de l'ennui mmh. à ce jour. Mais je trouve ça euh, voilà, très intéressant à quel point euh, l'ennui euh, est omniprésent et touche euh, tout le monde ouais. quoi, en fait.
1: Et je pense qu'on s'en rend d'autant plus compte avec le recul qu'on a maintenant que, justement après nos années lycées où on était un peu contraint de mmh. lire ce genre d'œuvres et de les étudier, euh, peut-être que d'en relire en tout cas ne serait-ce que des passages maintenant, à mon avis, on ne les oui, appréhende pas du tout de la même manière. Ne
0: relisez peut-être pas tout le recueil mais, euh, mais c'est vrai que ouais, je, trouve ça, je trouve ça intéressant et je trouve ça fou qu'on nous en parle pas du tout comme ça euh, ouais. de Baudelaire. Oh, vrai. On nous
1: en parle vraiment comme je sais pas, de la tristesse. Bah parce qu'on euh... qu l'intègre le... on beaucoup au courant du romantisme je pense et du coup les profs s'attardent un peu euh, plus sur euh, bah, les codes du romantisme mmh. classique et en quoi Baudelaire correspond à ces codes là. Concrètement, toi, quand tu lis Baudelaire, du coup, est-ce que ça te, enfin, ça te provoque quoi à toi comme sensation Est-ce que ça te, est ce que ça te plaît de voir un peu le la lenteur du temps exprimée Est-ce que tu trouves ça beau ou est-ce que ouais. ça peut t'ennuyer des fois Eh ben justement, euh, je trouve ça fou à quel point quelqu'un qui parle autant d'ennui m'ennuie si peu. Ok.
0: Je trouve ça, je... vraiment la poésie de Baudelaire, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup lu. Après, c'est très spécial déjà de lire de la poésie mais la poésie de Baudelaire c'est quand même pas la, la poésie plus... la plus accessible. Voilà, mmh. et la plus enfin celle qui nous concerne le plus aujourd'hui, ouais. mais justement, en creusant un peu, j'ai l'impression que touche à des sujets qui sont super euh, universels. Universel c'est ce que j'allais dire et intemporel aussi. Et voilà, et là de voir que bah que même euh, quelqu'un, enfin même un poète qui est qui est super connu, qui doit avoir euh, plein de choses à faire dans sa vie et qui a une passion qui est d'écrire et qui le fait vivre bah, peut s'ennuyer à côté de ça et euh, aussi de voir à quel point l'ennui ça peut devenir une source d'inspiration c'est vrai que l'ennui justement on se dit il bah, n'y a rien en fait l'ennui c'est du rien mais en fait c'est du rien à partir duquel on peut beaucoup créer ouais. et, euh, et c'est pour ça que Baudelaire je trouvais que c'était un très très bel, euh, très bel exemple de l'ennui justement je me suis énormément reconnue dans certains thèmes bon, après c'est voilà, dit d'une manière qui fait que il y a forcément un détachement qui se fait en termes de bah, de société etc., de choses ouais, qu'on vit. Mais il euh, y, euh, y a une forme dans, dans justement, euh, l'infinité du temps et dans, dans le fait que, quand tu t'ennuies, tout semble un peu sans intérêt. Et je trouvais ça assez dingue d'être capable de m'identifier à un ouais, euh... mec <rire> du 19e, tu vois. Ouais. <rire> C'était assez, assez fou. Ouais.
1: C'est vrai ce que tu dis dans le sens... Enfin, je trouve que le fait que rien n'a rien d'intérêt, tu vois... T'as des fois des, des formes d'ennui où, en fait, tu sais que tu pourrais faire des choses, tu pourrais mmh. prendre plaisir à des choses, et en fait, tu es dans une phase où juste t'arrives pas à, à passer le cap de t'intéresser.
0: Ouais. Bah après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, il y a deux types d'ennuis. Du coup, il y a l'ennui ouais. euh, où tu, fais rien. tu trouves pas d'intérêt et il y a l'ennui où il y en a pas. Oui. En fait.
1: Oui. Mais... Euh... Mais l'ennui où il y en a pas, est-ce que c'est pas parce qu'on choisit de ne rien faire par flemme bah c'est ce que je me dis, moi j'ai l'impression que l'ennui où il
0: euh, n'y a pas d'intérêt à l'action de base, c'est parce que c'est le premier stade de l'ennui en fait. C'est l'ennui où euh, tu reçois une information, elle t'intéresse pas forcément, et après si tu vas un peu plus loin et que tu pousses dans les bienfaits de l'ennui, tu vas commencer justement à créer, à t'intéresser, à te poser des questions, et c'est ça qui va rendre l'ennui intéressant et qui va faire que, bah moi des fois j'aime bien m'ennuyer maintenant.
1: Ouais bah oui, moi aussi carrément.
0: Alors que, parce que je trouve que c'est prendre, prendre le temps pour certaines choses pour lesquelles on ne prenait pas le temps euh, habituellement, sinon.
1: Mm.
0: Mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est un deuxième stade de l'ennui. Voilà, avant, tu passes forcément par ce stade où, juste, t'es là, t'as pas envie d'être là. T'es un peu saoulée, quoi. <rire> t'es ouais. saoulée, clairement. Mm. Et du coup, non, bah justement, justement ta première mon oeuvre, que... ma
1: première œuvre elle parle pas mal de, de cet aspect de un peu de deuxième stade, où justement... L'ennui va te permettre d'être plus dans une introspection, peut-être de te poser plus de questions okay. et de prendre de, bah ouais, du recul sur ta situation, de faire une forme de remise en question, c'est comme ça que je l'ai noté. Donc je vais la présenter quand même, on y arrive. Mais oui, dis-nous tout. <rire> c'est un <rire> film qui s'appelle Deux mois, qui est un film de Cédric, de Cédric Clapiche qui est sorti en 2019 et dont les deux acteurs principaux sont François Civil et Anna Girardeau, que vous connaissez sans doute, qui incarnent les personnages de Rémi et Mélanie, qui sont deux personnages qui traversent pendant tout le film en une forme de passage à vide dans leur vie.
0: Vous vous dites que c'était une vraie rencontre
1: Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre Comment vous, vous expliquez cette crise de panique dans le métro une, une dépression
0: Peut-être Faites confiance à la vie.
1: Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse.
0: Bah oui, tu vois,
1: tout hein. arrive. Tout le film euh, se, se proclame un peu comme une comédie romantique. Pour autant, il n'y a pas tellement de romantisme dans le sens où les personnages ne sont pas vraiment amenés à se rencontrer et c'est plutôt leur chemin de reconquête personnelle qui nous est montré. Ils sont okay. très souvent seuls. Euh, on les voit tous les deux, chacun dans leur appartement, chacun dans leur espace de vie. Et, euh, et vraiment, tu parlais tout à l'heure de, de notions entre euh, ennui et solitude. Ouais,
0: j'allais te demander si c'était ça, ben, voilà, ça. Okay. ça le lien qui se fait dans ce film. Pour
1: moi, c'est ça le lien. Ils sont tout seuls, mais en fait, c'est aussi ça qui leur permet de justement euh, faire le chemin vers euh, le fait d'aller mieux. Mmh. Et donc, voilà. C'est pas, pas un film qui est très joyeux pour autant il y a quand même des passages assez comiques c'est pas un film qui est non plus dramatique, euh, c'est un film qui est lent et qui va à travers la sobriété et l'intime euh, qui nous est montré des personnes un peu ouais, sublimer je dirais l'ennui le, le, la lenteur et le, le quotidien c'est aussi un mmh. film qui s'attarde beaucoup sur la ville de Paris et qui va beaucoup nous la montrer et dans un espèce de système de contemplation que j'ai beaucoup mmh. aimé aussi Ok, ben justement la contemplation, moi c'est
0: quelque chose que on en parlait tout à l'heure d'apprendre à aimer l'ennui. Euh, la contemplation, ça fait partie des choses qui m'ont fait aimer l'ennui. Fait de, de justement pouvoir s'attarder sur en fait quelque chose que tu vois tous les jours, mais auquel tu fais pas attention parce qu'il fait partie vraiment de ton ouais. quotidien, de ta routine.
1: Ouais.
0: Et, euh, et d'arriver à lui donner de l'intérêt. En fait, parce que généralement quand on s'ennuie, bah, c'est vrai que et moi la première, j'ai longtemps euh, remis la faute sur l'aspect extérieur en me disant de bah, toute façon euh, je sais pas ça ça m'ennuie de base
1: mm.
0: mais parce qu'en fait l'intérêt c'est pas que quelque... enfin pour moi maintenant en tout cas avec euh, ce que j'ai appris l'intérêt c'est aussi quelque chose que tu peux créer et, euh, et c'est pas forcément je sais pas euh, j'ai pas forcément d'exemple précis mais euh, ça peut être n'importe quoi même une œuvre d'art de base peut ne pas forcément être intéressante mais tu peux lui donner de l'intérêt
1: ouais et, euh... et puis ça va pas être forcément euh, dans sa comment dirais, dans sa fonction première oui, c'est à dire que le ça. le but de l'œuvre ne va pas forcément être de t'intéresser sous cet aspect là mais pour autant toi derrière rien ne t'empêche d'y réfléchir un peu plus et de t'y intéresser sur un autre aspect peut-être que ben ouais exactement ou qu'on n'avait pas vu ou que voilà, il y a plein de manières de s'intéresser aux choses. Du coup, avec ce film, je voulais me pencher plutôt sur la question de ce que pouvait provoquer l'ennui. Comme tu l'as dit, ça peut provoquer une forme de créativité. Mais aussi et surtout, je trouve que c'est un moment dans lequel on n'est plus à même de se remettre en question, de regarder autour de soi ce qui se passe, de profiter de la ville, des bruits, des odeurs, de tout ce qui peut se passer un petit peu autour de nous parce que justement, on prend conscience du temps et de, du moment présent. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec ce film, c'est vraiment euh, le fait de mettre en avant cette remise en question-là qui est permise par euh, le fait de s'ennuyer et d'avoir un petit peu un temps mort dans le train de la vie. Ouais, du coup, c'est plus les bienfaits de l'ennui. Euh... C'est plus les bienfaits de l'ennui, même si l'œuvre n'est pas pour autant euh, hyper positive et qu'on parle quand même de deux personnages qui, certes, ont envie d'aller mieux, mais qui, sur le moment, au moment où on est avec eux, ne vont pas extrêmement bien. Okay, ouais. mais je trouve que ça donne l'espoir enfin ça donne de l'espoir dans le fait de s'ennuyer et voilà c'est à peu près tout ce que ce que je voulais dire C'est beau, c'est beaucoup plus positif que, que ce que, que Baudelaire. <rire> que Baudelaire effectivement c'est <rire> beaucoup plus positif que Baudelaire. Après ça dépend de la manière dont on l'appréhende aussi dossier. Moi je l'ai je l'ai pris un peu dans ce sens-là mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Oui, oui, je vais clair. faire un, un dernier petit point sur euh, mon œuvre avant de te ouais. proposer de te présenter oui. la tienne je, je voudrais juste pris. faire un, un petit point sur l'actualité de Cédric Clapiche puisqu'il a un film qui est en ce moment au cinéma qui s'appelle Encore qui est euh, sublime que j'ai personnellement vraiment vraiment beaucoup aimé euh, donc je vous conseille vivement d'aller le voir je ne vais pas vous en dire plus vous pouvez trouver la bande annonce sur, euh, sur internet très facilement <rire> mais voilà foncez voir Encore il est vraiment euh, magnifique
0: Euh, du coup, ma deuxième œuvre, c'est aussi un film, aussi un classique, donc euh, je ne vais peut-être pas vous faire, euh, faire de grandes découvertes aujourd'hui. C'est un film de Jean-Luc Godard, qui s'appelle Pierrot le fou. Euh, ça a été tourné en 1965 avec Anna Karina et Jean-Paul Belmondo. Pour vous résumer, en gros, le film, c'est euh, l'histoire d'un père de famille qui s'appelle Ferdinand et qui s'ennuie justement dans, beaucoup dans sa routine. Euh, un soir, euh, il se rend compte que la babysitter qui va garder ses enfants le soir, c'est une de ses anciennes amantes. Et donc, du coup, il va décider de s'enfuir avec elle. Ce que je viens de vous raconter, c'est plus le début du film, en réalité, que le résumé du film. Euh, c'est assez spécial, en réalité, parce que Pierrot le fou... Bon, Jean-Luc Godard, de base, c'est un cinéaste qui divise énormément. C'est... Pour beaucoup de personnes, c'est soit tu l'adores, soit tu le détestes. Mais il y a très peu de gens qui sont assez neutres vis-à-vis -vis de son cinéma. Euh, et donc, ça a été considéré comme une sorte de road movie. Et pourtant, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que l'ennui, c'est vraiment au cœur du récit. Et surtout au cœur des personnages. Du coup, euh... ah oui pour vous présenter un petit peu, le personnage que je vais appeler Pierrot, du coup, de base, c'est le père de famille qui s'appelle Ferdinand, mais que Marianne surnomme Pierrot tout le long du film. On ne sait pas pourquoi. D'accord, oui, ça n'a rien euh, à voir, mais... C'est du Godard. <rire> et donc, euh, bah, du coup, dès le début du film, en fait, il s'enfuit quand même de sa vie, euh, cet homme, parce qu'il s'ennuie. Et, euh, et en fait, il va, tout au long du film, tenter de surmonter son ennui en lisant. Il lit tout le temps. Mais vraiment, tout le temps. Et il cherche tellement à fuir l'ennui de sa vie que des fois, dans le film, enfin, moi, en le regardant, en tout cas, des fois, j'ai eu l'impression qu'il vivait plus son livre que sa vie. Alors que pourtant, c'est pareil. Tu te dis, bah c'est quelqu'un qui qui fuit, qui fuit avec son amante, etc. Tu t'attends à ce que, à ce que ce soit hyper passionnel, à ce que, à ce que ils vivent à mille à l'heure et tout. Et en fait, pas du tout. Parce qu'ils ont pas la même notion euh, d'ennui, en fait. Et ils vont pas s'ennuyer pour les mêmes raisons, ce qui fait qu'ils vont souvent être en décalage, en fait. Du coup, chez, chez Pierrot. Bah, ça va être... ouais, voilà, ça va être... il va tout le temps se réfugier dans les livres et dans l'art. Il va beaucoup se tourner vers ça. Alors que Marianne, elle, justement... En fait, contrairement à Pierrot, elle ne va pas essayer de, de retrouver le temps qu'elle a perdu, de retrouver une certaine liberté, euh, comme lui qui va s'enfuir de sa routine avec sa femme et ses deux enfants. Parce qu'elle, cette liberté-là, elle l'a déjà, en fait. Son... Sa vision du temps... Et justement, ça va être peut-être plus sur la vision du temps où ils sont en désaccord, ce qui les amène à des ennuis différents... C'est qu'elle, elle va être. Ça va vraiment être euh, une personne qui vit dans le moment présent. Ça va être ici et maintenant. Et en fait, elle va être. Euh, bah, elle va beaucoup, dans le film, on va beaucoup la voir euh, acheter, consommer, jeter. En fait, elle aime, elle aime un peu tout ce qui est. Euh, éphémère, tout ce qui est éphémère, voilà. Et elle s'ennuie dès que ça dure. Et donc, du coup, dès qu'elle va se rendre compte que Pierrot est en fait en train de tomber amoureux d'elle, ça va l'ennuyer. En fait, leurs ennuis sont très contradictoires. Et euh, ça va amener à une scène qui est maintenant devenue classique dans le cinéma français, où euh, Marianne marche sur la plage, euh, une plage de la Riviera italienne, pendant que Pierrot est en train de lire, et euh, elle s'ennuie, et elle, fait, elle va répéter plusieurs fois en boucle « Qu'est-ce que je peux faire Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire Je sais pas quoi faire. » Il y a une autre notion de l'ennui c'est que l'art va avoir une place très importante dans le film et va justement couper ces moments d'ennui c'est à dire qu'il fil enfin il ya le fil de l'histoire qui se passe et de temps en temps tu as des tableaux plein de, de couleurs etc qui vont, venir, qui vont venir couper le fil de l'histoire donc à la fois te, te décrocher de cette histoire et en même temps tu vas tomber dans, en tant que spectateur en tout cas dans cette forme de contemplation dont on parlait avec cet aspect où c'est pas c'est pas un un ennui qui est désagréable. Enfin, moi, quand j'étais devant Pierrot le Fou, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé, en fait, cet aspect de contemplation, etc. Mais c'est vrai que devant le film, bah, tu enfin, t'ennuies tu au niveau de l'histoire, en tout cas. Ouais, en fait, tu t'en fous, fous de l'histoire. Mm. Tu regardes pour les images, tu ne regardes pas pour l'histoire, parce que l'histoire, elle n'est elle est pas passionnante. Enfin, personnellement, en tout cas, c'est ce que j'ai mm. ressenti après. Après, voilà, ça dépend des personnes. Mais je sais que, bah, justement, il y a une, une journaliste qui s'appelle Françoise Giroud qui disait, euh, en parlant de Pierrot le Fou, L'histoire de Pierrot le fou, je ne sais pas, il doit y en avoir une, mais elle n'a aucune importance. Un homme aime une femme, que voulez-vous Il s'appelle Ferdinand, elle l'appelle Pierrot. Ensemble, ils courent vers le soleil, vers la mer, vers la chaleur. Ils traversent des incendies de couleurs et des plages de mélancolie. Ils sautent d'une voiture dans l'autre, d'un livre à l'autre, d'une humeur à l'autre. Ils vivent une passion, et sans passion, on ne vit pas. On se traîne. Il l'aime, alors elle s'ennuie. Elle en suit un autre, il la tue, il se tue. Tout éclate. Oui, c'est quelque chose comme ça, Pierrot le fou. Et je trouvais ça extrêmement bien résumé. <rire> Elle l'a beaucoup mieux dit que moi. Mais euh, voilà, moi, c'est à peu près... Enfin, c'est totalement ça que j'ai ressenti devant... devant ce film qui traite un petit peu de comment échapper à l'ennui et qui montre aussi que bah voilà, certains ennuis sont... sont incompatibles parce que quand quelqu'un s'ennuie et que l'autre non, euh, ça devient très éphémère comme relation, ouais. en fait. OK, trop beau. Voilà, <rire> ça reprend un petit peu notre conversation d'avant, <rire> du coup, mais euh, c'était un bel exemple, en tout
1: cas. Ouais. C'est marrant parce que quand... Euh... T'as dit que c'était un film connu, je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée que t'allais parler de Into the Wild. Ah ouais Qui pour moi euh, fait vachement écho à l'ennui aussi. C'est vrai, j'y ai pas non. du tout pensé. Mais non. Mais voilà, c'est tant mieux. Hein. J'ai <rire> plein de surprises maintenant. <rire> bah mais écoute, <rire> tant mieux. Et du coup, moi je vais parler de ma deuxième et dernière œuvre, qui est une œuvre musicale. C'est une chanson de l'artiste Voyou qui s'appelle en réalité Thibaut Van Huland, j'espère que je le dis à peu près bien, <rire> qui s'appelle Il neige et qui est ici de son album qui s'appelle Les bruits de la ville, qui est sorti en 2019. Donc à la base, euh, Voyou c'est un artiste qui est essentiellement musicien et particulièrement trompettiste, qui fait aussi donc de la chanson et notamment de la musique pop assez poétique et qui se rapporte beaucoup à la nostalgie, avec beaucoup de teintes euh, bah, cuivrées puisqu'il est trompettiste. Ça paraît assez logique. Il a sorti son deuxième et dernier album qui s'appelle Chronique Terrestre, volume 1, qui est sorti au début de l'année 2021 et qui est quasi entièrement musical, donc il y a très très peu de paroles. Et il est construit autour de l'instrument de la trompette. Je vous recommande également d'aller l'écouter si ce genre de son vous plaise. Et pour me pencher un peu plus sur le titre que j'ai choisi, qui s'appelle donc « Il neige ». Ce morceau me fait vachement penser à l'ennui déjà parce qu'il est assez lent, euh, ça met très longtemps à démarrer avant que les paroles n'arrivent, c'est assez répétitif, on sent vraiment le temps passer sans pour. Je dirais pas qu'on s'ennuie mais c'est vraiment. On a une sensation de lenteur qui est... qui est évidente et donc dans ces sonorités là, cette mélodie, on a déjà quelque chose qui pour moi se rapporte à l'ennui et également à la contemplation, à une forme de musicalité qui est très belle et dont on profite euh, de, par cette, fin, ouais, vrai. de par cette lenteur. Et c'est également dans le texte, puisque le texte parle d'une euh, ville et de la manière dont les, les habitants de cette ville ont pu, ont pu se lasser de la ville et ne plus en profiter, ne plus re la, la regarder, ne plus profiter de sa beauté. Et quand d'un seul coup, il va neiger et que ça va changer quelque chose dans ce paysage, alors euh, ça va réveiller quelque chose chez, chez les gens qui vont leur permettre d'accéder à nouveau à cette beauté et d'en profiter. Et, mmh. euh, Mais ça parle beaucoup de l'ennui comme routine en fait. Voilà, exactement. De l'ennui comme routine et de la lassitude plus que de l'ennui, je dirais. Ok. Donc voilà, et puis euh, j'ai choisi ce titre également parce que c'est un titre que j'ai découvert et beaucoup écouté pendant le premier confinement, qui est pour moi une période qui se rapporte énormément à l'ennui dans ma mmh. propre expérience. Donc ça me paraissait évident d'en parler. <rire> Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller écouter euh, l'artiste voyou qui ne fait pas que des choses euh, qui donnent des envies suicidaires.
0: <rire> <rire> non, c'est vrai, en plus la plupart
1: du temps c'est joyeux. Enfin, moi dans ce que j'avais ouais. écouté c'était
0: plutôt euh,
1: ouais, ouais, entraînant. <rire> C'est à partir qu'il y a
0: beaucoup d'œuvres qui émergent et qui donnent une meilleure, euh, meilleure image de l'ennui.
1: Mm.
0: Justement bah, par euh, tout cet aspect de rêve, de créativité que ça propose. Euh,
1: ouais. Et, et parce que je pense aussi que le rythme de vie des gens a fait que l'ennui, c'est devenu un, un luxe, entre guillemets. Quand on a le temps de s'ennuyer, c'est un luxe. Et du coup, c'est euh, peut-être aussi pour ça qu'on s'y intéresse plus et que ça nous semble plus beau. ouais Oui, bah,
0: c'est quelque chose que tu... Tu m'en as parlé un petit peu aussi. C'est quelque chose que, auquel maintenant on a tous plus ou moins touché avec le confinement.
1: Ouais. Ah ouais pour moi, ça c'est évident.
0: Donc il y a cet aspect où euh, maintenant qu'on a tous vu ce que l'ennui était capable de nous provoquer, certains vont le fuir, d'autres pas du tout. Mais dans tous les cas, euh, on. Maintenant, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on a tous au moins essayé une fois dans notre vie. Ouais, c'est vrai.
1: Alors que peut-être qu'avant, c'était plus un truc qu'on vivait euh, bah, enfant justement. Ouais. Et enfant, euh, bah, voilà, tu as peut-être moins de choses à faire dans ta vie, un peu moins de mmh. préoccupations. Et que les adultes vivaient moins. Et, et je pense que le confinement, ouais, ça a fait vivre l'ennui à des personnes qui n'étaient pas du tout sujettes. Genre, ouais. On en a fini avec la présentation de nos œuvres. On espère que ce format, euh, en présentant un peu moins d'œuvres, mais en développant peut-être un peu plus, vous a plu. On vous laisse euh, nous faire des retours euh, sur Instagram notamment. On voulait vous annoncer qu'on a décidé pendant l'été de sortir un épisode environ par mois. Les dates ne sont pas encore définies, mais ça sera à peu près à chaque fois au milieu du mois. On vous tiendra évidemment au courant sur nos réseaux sociaux.
0: Bien sûr, et on va essayer du coup, comme on vous l'a dit au début, euh, d'alterner entre une émotion positive et une émotion négative. Donc la prochaine fois, ce sera un petit peu plus joyeux en termes <rire> de recommandations.
1: Voilà, et, euh, et on vous laisse encore une fois de nous faire des retours sur ce que vous avez pensé du fait de présenter uniquement quatre œuvres, pour qu'on puisse se réajuster éventuellement par la suite. Merci beaucoup de ton écoute et à bientôt a bientôt pour un prochain épisode de la Galerie des émotions.